0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Gabi Wutke.
1: Guten Abend. Wenn die Leute merken, dass man sich wirklich für sie interessiert, dann werden sie auch Gespräche geben. Gerd Ruger, Erinnerungen an einen immer neugierigen und hilfsbereiten Journalisten. Wie klingen die Rücktrittsgründe von Sebastian Kurz im Wiener Burgtheater und wie ging Social Media im 19. Jahrhundert? Themen in dieser Stunde. Gerd Ruge, im Alter von 93 Jahren ist die Reporterlegende gestorben. In den 50er Jahren erster westdeutscher Korrespondent mit Mikrofon in der UdSSR wurde aus dem Radio ein Fernsehmann, der viele Jahre für die ARD auch aus Washington berichtete, Den Weltspiegel erfand, aber immer wieder nach Moskau zurückkehrte.
0: Wenn man über Brezhnev spricht, muss man daran denken, dass dies ein Mensch war, der aus vielen Erfahrungen und Erlebnissen seine Politik geformt hat und auch die der Sowjetunion. Guten Abend, meine Damen und Herren. An dieser Stelle werden in Zukunft regelmäßig unsere Auslandskorrespondenten in aller Welt berichten über wichtige politische Ereignisse und Entwicklungen. 12 Uhr mittags am Weißen Haus in Moskau. Eine riesige Menschenmenge ist zusammengekommen. 80.000 80.000 sagt man, 100.000, vielleicht mehr. Niemand weiß es genau.
1: Gerd Ruge beim Putschversuch 1991 in Russland. Johannes Grotzky, der ehemalige Hörfunkdirektor des Bayerischen Rundfunks, war in den 80er Jahren ebenfalls ARD-Korrespondent in der Sowjetunion und wohnte Tür an Tür mit seinem Kollegen Gerd Ruge. Schönen guten Abend.
2: Einen schönen guten Abend, Frau Wutke.
1: Der Ältere hat den jüngeren Kollegen unterstützt wie
2: das war eine ganz seltsame, sehr bewegende, aber lang anhaltende Beziehung, die daraus entstanden ist. Ich war sehr überraschend äh, nominiert worden, Korrespondent in Moskau zu werden. Er hatte davon erfahren, bevor es losging, hat er mich eingeladen. Er wollte mich einfach kennenlernen, weil er ja ein großer Radiomann immer gewesen und geblieben ist, obwohl er im Fernsehen dann diese gigantische Karriere hatte. Und dann hat er gesagt, also pass mal auf, er war dann gleich per Du, ich bringe dich mal mit einigen Leuten zusammen, die mir wichtig sind. Dann hat er mich mit russischen Freunden zusammengebracht, die schon in Deutschland lebten. Und er gab mir natürlich verschiedene Tipps. Ich ging nach Moskau 83 und Gerd Ruge feierte kurz nach meiner Ankunft seinen 55. Geburtstag in Moskau. Das war die nächste Gelegenheit, mich dort mit zahllosen Menschen zusammenzubringen, äh, dann natürlich mit mir zusammen zu hocken und in den Jahren, bevor er dann wieder endgültig nach Moskau kam, kam er regelmäßig zu Besuch. Dadurch ist auch eine sehr feste Zusammenarbeit entstanden und auch viele Abenteuer, die wir miteinander bestanden haben.
1: Abenteuer? Welche Abenteuer?
2: Das erste Abenteuer war für mich ganz bewegend. Es war russische Ostern, der höchste Feiertag. Zu einer Zeit im Kommunismus, als es eigentlich verboten war, dass erwachsene junge Männer und Jüngere überhaupt in die Kirche gehen durften. Das gingen nur eigentlich alte Frauen in die Kirche mit ihren Enkelkindern. Die Kirchen waren damals alle von Milizgruppen umstellt und Gerd sagte, pass mal auf, wir ziehen uns jetzt mal an, wir richten die Großen, eine Schapka oben drauf, es war ja noch kalt, einen dicken Fellmantel drüber und wir fahren nicht mit unseren westlichen Korrespondentenautos, sondern wir nehmen den Dienstwagen von unseren Mitarbeitern, nämlich ein Jiguli, also ein alter Lader. Die Polizei hielt uns natürlich an und wollte nicht, dass wir durchkommen, hatte gesagt, jetzt zeige ich dir erstmal, was um die Kirchen los ist. Da krabbelten junge Männer über die Mauer in die Kirche rein und dann haben wir unsere Ausweise gezeigt, dann durften wir als einzige erwachsene, gestandene Männer diese Kirche betreten. Ich hatte unterschätzt, dass Gerd Ruge nicht nur große Ausdauer hat und große Liebe zu Russland, sondern dass eben auch der Gottesdienst fast fünfeinhalb Stunden dauerte. Und zwar im Stehen musste man den absolvieren, dabei aber auch noch Kerzen in der Halt halten. Immer wieder neue Kerzen, die Leute kamen in eine Stimmung der Meditation hinein. Und vor uns sah ich so halb im Schlaf irgendwie schon fast, wie eine Frau die Kerze immer weiter senkte und einen kleinen Jungen vor sich anzündete. Der Geert nahm mich, warf sich hinterher auf den Jungen drauf und so haben wir diesen Jungen in der Kirche gelöscht. Das hat aber die Menschen gar nicht besonders bewegt. Alle haben meditativ weiter Ostern gefeiert. Das war eines dieser Erlebnisse mit ihm.
1: Wie kam Gerd Ruge 1956 eigentlich zu dem Job in Moskau. Hatte er besondere Verbindungen zu dieser Supermacht hinter dem eisernen Vorhang?
2: noch nicht, aber er gehörte ja zu der Delegation von Journalisten, die mit Adenauer 1955 diesen ersten Besuch begleitet haben. Der Besuch, der ja zu zwei Dingen geführt hat, Aufnahme der diplomatischen Beziehungen und gleichzeitig eben auch die Freilassung dieser letzten, noch verbliebenen Kriegsgefangenen. Das hat ihn bestimmt motiviert. Er hat immer gesagt, er war bereit zu gehen, ohne dass er jetzt in der Sache direkt auf Russland vorbereitet war, aber er hatte sich für die Welt interessiert. Er war vorher schon mal unterwegs in einem Land in Jugoslawien. Als erster Reporter, und das hat uns auch verbunden, weil ich in Jugoslawien weitgehend studiert habe, und das hat ihn auch so fasziniert. Also alles, was so ein bisschen nach Osten und Südosten ging, da war er ja mit offenem Herzen dabei. Und dann hat er diese Gelegenheit genommen, ging nach Moskau, lebte dort aber unter bescheidensten Verhältnissen, auch wenn es anspruchsvoll klingt, nämlich im Hotel National, mit Blick auf den Kreml, da hatte er zwei Zimmer und lebte dort mit seiner Frau. Das war sehr bedrückend zum Teil, sagte er, für beide extrem anstrengend. Von dort verfasste er seine Berichte, aber natürlich nicht mit Telefon, so ging das damals nicht, sondern die wurden auf Papier geschrieben. Da musste er ungefähr 350 Meter weitergehen zu einem Postamt, wo ein Schalter war mit einem Zensor, der fließend Deutsch sprach. Der hat die Texte durchgelesen, hat dann gestrichen, was ihm nicht gefiel und den Rest hat er dann nach Deutschland gekabelt. Und dann wurde der Text im WDR verlesen und wurde den anderen Sendern zur Verfügung gestellt.
1: Und 1958 publizierte er sein erstes Buch, Warum ausgerechnet Pasternak?
2: Ja, er hat Pasternak kennengelernt. Wie das genau passiert ist, habe ich nie wirklich erfahren, aber sie haben sich halt kennengelernt und dann gab sich daraus eine interessante Beziehung und Pasternak sprach ja auch fließend Deutsch und hat eben mit ihm gearbeitet und er hat auch in einem Gedicht den Gerd Ruge mit eingebunden. Mhm. Das ist auch eine ganz bewegende Geschichte gewesen. Das war damals aber schon am Rande, weil Pasternak in Ungnade gefallen war und das KGB, also Komitee für Staatssicherheit, hat natürlich diese Kontakte unheimlich genau verfolgt. Und als Gerd Ruge das zweite Mal aus Moskau dann zurückging, da hatten ihm KGB-Leute, mit denen er sich inzwischen angefreundet hatte, die Fotos gezeigt, die im Archiv vom KGB lagen, seine Besuche zwischen den Feldern von Peredellknoff, wo er mit Pastag spazieren ging. Übrigens war Gerd Ruge auch bei einem späteren KGB-General, der Taufpate von dessen Enkelkind. Denn man musste ja, wenn man die Kinder taufen lassen wollte, jemanden zum Registrieren haben. Das wollte natürlich kein KGB-Offizieller machen in der Kirche, Also hat Gerd Ruge das übernommen. Das habe ich dann von ihm auch so gelernt und habe dann später auch mit meinem Ausweis und meinem Namen auch andere Kinder taufen lassen, wo die Eltern sonst Nachteile gehabt
1: hätten. Gerd Ruges ruhiger Art zeichnete ihn in seinen Live-Auftritten, aber auch in seinen Dokumentationen aus. War er tatsächlich so ein unaufgeregter oder eher ein gemütlicher?
2: Das ist schwer zu sagen. Ich weiß nicht, ob man das gemütlich nennen kann. Er hatte etwas Stoisches, eine innere Gelassenheit, manchmal so ein bisschen auch was wie ein Buddhist, der die Welt auf sich zukommen lässt und für alles offen ist. Was mich dann immer am meisten fasziniert hat, dass er auch Phasen hatte, wo er sagte, also Hannes, du weißt, im Moment bin ich nicht mal so ganz in der Lage. Ich habe jetzt anderes vor den ganzen Tag gearbeitet. Jetzt übernimm du das bitte für mich. Ich war ja Radiokorrespondent, aber er hat mich dann sehr oft geschickt äh, in die Fernsehstation nach Ostankino, um dann für ihn abends die Gespräche in den Tagesthemen zu übernehmen und er hat mir dann gesagt, weil ich natürlich erstmal Angst davor hatte, mach dir keine Sorgen, das ist genau wie im Radio sprechen, du guckst aber nur in die Kamera. Also das fand ich ganz rührend. Er hat also nie die Sachen so überdimensional gesehen und auch nie irgendwie eine große Aufregung über die Bedeutung seiner Arbeit gemacht. Das war für ihn sein Leben.
1: Johannes Grotzki erinnerte an seinen Kollegen Gerd Ruge, der im Alter von 93 Jahren gestorben ist. Herr Grotzki, besten Dank für Ihre Zeit.
2: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Österreich kommt nicht zur Ruhe, weil eine Regierung wieder über Interne gestolpert ist, die für die Öffentlichkeit nicht bestimmt waren. Die Chats, die Sebastian Kurz zum Rücktritt vom Kanzleramt zwangen, hat fix das Wiener Burgtheater inszeniert. Seit heute sind sie unter dem Titel Causa Kurz die Chatprotokolle auf der Homepage der Bühne nachzuhören. Am 6. Oktober
0: erschüttern Hausdurchsuchungen im Kanzleramt Finanzministerium der ÖVP-Zentrale und bei der Mediengruppe Österreich, die Republik. Das Team rund um Sebastian Kurz soll Umfragen und die Berichterstattung der Tageszeitung Österreich manipuliert und all das mit Steuergeld finanziert haben. Die Vorwürfe stützen sich auf WhatsApp-Chats,
3: die die Ermittler auf der Festplatte des ehemaligen Spitzenbeamten Thomas Schmidt sichergestellt haben und
0: damit sie sich selbst ein Bild vor den Vorwürfen machen können dokumentieren der Standard
3: und das Burgtheater in 15 Kapiteln hier gemeinsam die wesentlichen Chats zu sehen und zu hören eine knappe Stunde lang vorgetragen von Burgschauspielern und Burgschauspielerinnen Daniel Jesch liest Sebastian Kurz Nils Strunk liest Thomas Schmidt Christoph Lusa die liest blicken kurz auf von ihren Mobiltelefon und lächeln in die Kamera wie die Hauptdarsteller im Vorspann zu einer altmodischen Seifenoper. Sabine B. und Schellings sprecherin Die Erzählerin ist Dörte Lisewski. Daniel Jesch und die anderen sind es gewohnt, auf der Bühne Schurken und Schurkinnen darzustellen, die selbst in ihrer abgrundtiefen Boshaftigkeit noch erschreckende Größe entfalten. Nur jetzt sind sie nicht Lady Macbeth oder Richard III., sondern ein Ex-Kanzler, Und sein Strippenzieher Thomas Schmidt zum Beispiel. Der Winter von Sebastian Kurz, Missvergnügen, ward hier Sommer durch bezahlte Umfragen.
4: Im Sommer
1: 2017 wird das auch gegenüber Sebastian Kurz angedeutet. Schmidt an Kurz.
5: Neue Werte. Call me Mr.
1: Umfrage. Kurz.
5: Danke dir. Gar nicht so super, oder? Schmidt. Also das finde ich nicht. Wirtschaft bist du jetzt vorne. Bei allen Sicherheitsthemen sowieso, ebenso bei Innovation und Technik. Bei sozialen Themen kommen wir an SPÖ ran. Muss beim Rechnen aufpassen, sonst wird es unglaubwürdig.
3: Glaubwürdig, entrüstet, zeigt sich Schmidt, wenn er sich beim Inhaber der Boulevardzeitung Österreich darüber beschwert, dass der sich nicht an Abmachungen gehalten hat.
1: Schon im Frühjahr 2016 fordert Thomas Schmidt beim mächtigen Medienmacher Wolfgang Fellner, dass die Vereinbarung erfüllt wird. Schmidt zu Wolfgang Fellner. Liebe Fellners,
5: ausgemacht war Donnerstag Brexit, Samstag Maschinensteuer, Sonntag Wirtschaftskompetenz und Standort, Schuldenabbau und Einsatz von Steuergeld. Erschienen ist jedoch private Story von Schelling. Das ist echt eine Frechheit und nicht vertrauensbildend. Wir sind echt sauer, mega sauer.
6: Fellner zu Schmidt.
5: Verstehe ich voll. Melde mich in 30 Minuten, mache jetzt
0: volle Doppelseite über Umfrage am Mittwoch, okay? Wolfgang
3: Fellner. Die Lesung des Burgtheaters zeigt vor allem eins. Wie schäbig hier um Macht und Geld geschachert wird. Shakespeare billigt seinem Erzbösewicht, Richard III., wenigstens einen Moment der Selbstreflexion zu. Darum, weil ich nicht als ein Verliebter kann kürzen diese fein berieten Tage, bin ich bestimmt ein Bösewicht zu sein. In den Chatprotokollen lassen die Beteiligten diese Shakespeare'sche Tiefe nur einmal kurz an.
5: Wenn Thomas Schmidt textet: So weit wie wir bin ich echt noch nie gegangen. Geniales Investment. Und Fellner ist ein Kapitalist. Wer zahlt, schafft an. Ich liebe das.
3: Und wie in einer echten Serie enden die Chatprotokolle mit einem echten Cliffhanger.
5: Schmidt
4: an Assistentin.
5: Ich habe heute alles gelöscht. Bei WhatsApp. Und nochmal alles durchsucht und weggeworfen. Genial.
4: Doch
1: er vergisst ein Backup auf seiner Apple-Time-Capsule. Die Ermittler können mehr als 300.000 Chats rekonstruieren. Ausgewertet ist davon, Stand Oktober 2021, rund ein Drittel Die vom Wiener Burgtheater in Szene gesetzten Chatprotokolle, die Österreich einen neuen Kanzler bescherten. Gerd Brendel hat für Fazit zugeschaut und zugehört. Basel hat Besuch aus Paris. Regisseurin Emilie Chariot hat das neue Stück ihrer Landsfrau Claudine Galea in Szene gesetzt. Die Geschichte erinnert mich ein bisschen an die Auseinandersetzung mit dem Leben, wie Annie Arnault sie beschrieben hat. Was denkt die Tochter nach dem Tod des Vaters?
4: Eingang und Ausgang, Falk.
1: Das ist nicht das Und der Versöhnung, das ist das Und, das über die Versöhnung das bessere Leben und den ganzen Bullshit hinausgeht. Darüber hinaus, dass Jungs nicht weinen und Mädchen nicht zum Kämpfen geschaffen sind. Über die Natur hinaus. Die Naturfalk, the fucking nature, Falk. Heißt schreiben, über die Natur hinausgehen? Du weißt es, du schreibst damit, ich schreibe damit, um über Abgründe hinauszugehen, um ein Lebensgefühl zu schaffen. Ein Lebensgefühl lässt sich nicht kaufen. Ein Lebensgefühl deutschsprachige Erstaufführung war heute am Schauspielhaus Basel und Theaterkritiker Michael Lages war für Fazit dabei. Falk, das ist der Vater?
7: Nein, das ist nicht der Vater. Falk ist tatsächlich der in Deutschland nicht ganz unbekannte Dramatiker Falk Richter. Und äh, Claudine Galea und Falk Richter sind beide Hausautorin und Hausautor am Theater National de Strasbourg in Straßburg. Und Falk Richter hat vor vielen, vielen Jahren mal ein Stück geschrieben, das heißt My Secret Garden. Und in diesem Stück nimmt er selbst die eigene Familie und die eigenen Ungeklärtheiten in der Biografie der Eltern ins Visier und schreibt einen Text, der tatsächlich als Initiation von Claudine Galea benannt wird. Sie sagt, du hast geschrieben, Falk, indem du deine Familie erkundest, speziell deinen Vater, Ich folge dir, ich schreibe das Stück, in dem ich meine Familie, speziell meinen Vater erkunde.
1: Und dieser Abend, das ist die Bühne ganz allein für Schauspielerin Anne Haug. Ist das dann eine einzige Abrechnung?
7: Nee, das ist eigentlich keine Abrechnung. Das ist eher so ein tastendes Herumsuchen in der eigenen Biografie. Das ist ein sehr, sehr schöner Text, finde ich. Das ist einer, der tatsächlich mit dieser biografischen Recherche beginnt, initiiert von Falk Richter äh, und dann tatsächlich an einen Punkt kommt, wo dieser Vater ja wie ein eingebildetes zweites Wesen mit auf der Bühne ist. Sie unterhält sich sozusagen mit ihm dann auch, nennt allerdings eigentlich den Namen nicht, insofern weiß ich nicht, wie der Vater heißt. Äh, und der wird tatsächlich auch ja sehr genau beschrieben. Das war ein einer, der nicht in Frankreich zu den Soldaten gehen wollte, weil er nicht in den Kolonialkriegen, speziell in Algerien, auf die Noir seine schwarzhäutigen Freunde schießen wollte. Und eine ganz komplizierte Familiengeschichte. Der Vater erkrankt dann stark an Krebs und wird tatsächlich von dieser Tochter zu Ende gepflegt. Und gleichzeitig dringt sie quasi so in seinen Gedankenraum, in seinen Lebensgefühlsraum, daher kommt der Titel auch, ein. Da spielt Frank Sinatra eine große Rolle, Da spielt Jazzmusik eine große Rolle, obwohl dieser Abend völlig ohne Musik auskommt. Und aus dieser Aneignung der Vatergeschichte entwickelt sie so etwas wie eine Theorie darüber, worüber man vernünftigerweise als Frau oder überhaupt als Autor und Autorin schreiben sollte. Der dritte Teil ist dann tatsächlich eine sehr aufs Autorinnenhafte zugespitzte Überlegung darüber, was wichtig ist beim Schreiben, was wichtig ist im Leben. Und dafür, um das zu erkunden, zitiert sie Lenz herbei, also den Georg Büchner durchs Gebirg wandern lässt, den deutschen Dichter Jakob Michael Reinhold Lenz, der sich auch die ganze Zeit auf der Suche nach dem befindet, worüber vernünftigerweise zu schreiben ist, eigentlich nicht wissend, was wirklich noch an Text sozusagen aus ihm her selbst herauskommen kann, aber immer zu wissen, ich muss, ich muss, ich muss. Und an diesem Punkt kommt sie dann in der Darstellung von Anna Haug gegen Ende auch.
1: Wenn Sie sagen, dass dieser Text aus drei Teilen oder diese Inszenierung aus drei Teilen besteht, was ist auf der Bühne los in diesem Monolog?
7: Auf der Bühne ist eigentlich, muss man ganz platt zu so sagen, eigentlich gar nichts los. Anna Haug tritt wie wir Publikum, von links äh, aus einem der Eingänge in den Saal vom Basler Schauspielhaus ein, hat den Mantel noch an, als wäre sie zu spät gekommen und beginnt zu erzählen. Dann bewegt sie sich langsam auf die Bühne zu, dann fällt irgendwann auch mal der Mantel und äh, das ist dann immer das Zeichen, jetzt beginnt was Neues, es wird ein Licht eingerichtet in der Mitte. Die Bühne ist vollkommen leer, ganz kalter Beton, nichts als das, und tatsächlich ist das ganz zurückgenommen auf die Art und Weise, wie die Schauspielerin den Text erkundet. Und das hat sie offenkundig mit einer sehr einfühlsamen Partnerin gemacht. Denn man hört tatsächlich, dass die Art und Weise von Stimmführung und Themenführung von Emile Chariot und Anne Haug offenkundig sehr gemeinsam erarbeitet worden ist. Man spürt das ja, wenn jemand einen Text aufsagt. Man spürt das gleichzeitig, wenn einmal jemand einen Text nicht aufsagt sondern ihn tatsächlich so aus sich heraus entwickelt. Und das ist die große Qualität dieses Solos. Das ist erstens ein Kraftakt nach etwa 75 Minuten Solo. Das muss man erst mal hinkriegen. Das ist viel Arbeit. Und gleichzeitig ist aber auch in allen drei Teilen sehr stark die Gedankenwelt der Autorin beglaubigende Art und Weise der Darstellung. Und das kriegt man nicht hin, wenn man alleine arbeitet, sondern das kriegt man tatsächlich nur hin, wenn Regisseurin in diesem Fall und Schauspielerin auch in diesem Fall gemeinsam an diesem Text arbeiten. Und insofern ein Abend, der sehr überzeugt, auch wenn er sozusagen, wenn man ins Theater geht, um irgendwas gezeigt zu kriegen, ist er sehr dünn. Es ist tatsächlich, was gezeigt ist, der Text. Eine Fantasie, eine Theorie das Schreiben, über die Familie, Und über die Angst, nicht zu wissen, was man schreiben soll. Es gibt einen Satz, einen letzten Satz, der heißt, äh, schreibe, was dir übrig bleibt. Also was einem tatsächlich auf der Seele brennt, was man nie loswerden würde, wenn man nicht schreiben würde. Das ist sozusagen die Botschaft, wenn Sie so wollen. Äh, Die Botschaft, die aus diesem Text und aus dieser Inszenierung kommt.
1: Ein beeindruckter Michael Lages, vier Tage nach der Uraufführung eines Lebensgefühls in Straßburg, jetzt zu sehen im Schauspielhaus Basel, die nächsten Vorstellungen am 21. und 22. Oktober. Deutschlandfunk Kultur, Kulturnachrichten.
4: Den diesjährigen Planeta-Literaturpreis erhalten drei Autoren für ihre Romantrilogie La Bestia über die Jagd auf einen Serienmörder im Madrid des Jahres 1834. Die bisher eher als Drehbuchautoren bekannten Jorge Díaz, Agustín Martínez und Antonio Mercero hatten die Bücher unter dem Pseudonym Carmen Mola veröffentlicht. Ihre Identität wurde erst bei der Preisverleihung in Barcelona gelüftet, wie die Zeitung El País berichtete. Der Planeta-Preis ist die am höchsten dotierte literarische Auszeichnung der spanischsprachigen Welt. In diesem Jahr ist sie vom Verlag Planeta erstmals von 600.000 auf 1 Million Euro aufgestockt worden. Im Rahmen der pri europa awards in Potsdam sind die besten europäischen Digital-, Radio- und TV-Produktionen des Jahres ausgezeichnet worden. Höhepunkt war die Vergabe des Titels European Journalist of the Year an zwei in Belarus inhaftierte Journalistinnen. Barbara Behrendt. Der bewegendste Moment ist der, als Jan Dünder die Laudatio für den Preis European Journalist of the Year hält. Die 27-jährige Katja und ihre 22-jährige Kamerafrau Daya wurden mit zwei Jahren Arbeitslager bestraft, weil sie den Protest gegen Machthaber Lukaschenko live gestreamt haben. Die 15 Preise verteilen sich mehrheitlich auf Nord- und Mitteleuropa. Nach Frankreich, Großbritannien und die Niederlande gehen jeweils zwei. Die restlichen werden nach Skandinavien verliehen, nach Belgien, Estland, Tschechien, Kroatien und Deutschland. Der NDR-Dokumentarfilm »Planet ohne Affen« bekommt den Prix Europa als beste europäische TV-Investigation des Jahres 2021. In dem Film von Felix Meschede, Manuel Daubenberger und Michel Abdoulaye macht sich das Team auf die Suche nach weltweiten Netzwerken des kriminellen Affenhandels. In Burkina Faso hat das größte Filmfestival Afrikas Fespa Co., begonnen. Es findet bis zum 23. Oktober statt. Alex Moussa Savadogo, Leiter des panafrikanischen Film- und Fernsehfestivals von Ouagadougou, sagte, die Organisatoren wollten die Veranstaltung, die unter dem französischen Akronym fespa bekannt ist, trotz der Herausforderungen durch die Pandemie durchführen, um zu zeigen, dass Burkina Faso immer noch in der Lage sei, die Fantasie durch das Kino anzuregen. Bei dem einwöchigen Festival werden Werke afrikanischer Filmemacher und auf dem Kontinent produzierte Filme gezeigt. Von den fast 1200 eingerichteten Filmen wurden 282 für den Wettbewerb ausgewählt, von denen einige bereits in Cannes und auf dem Toronto Filmfestival gezeigt wurden. Die Preisverleihung der Golden Globes soll im kommenden Jahr auch ohne Fernsehübertragung stattfinden. Das teilte der Veranstalter, die Vereinigung der Auslandspresse, in Hollywood mit. Mit einem Golden Globe werden Serien und Filme ausgezeichnet, die im Kino, Fernsehen und auf Streaming-Plattformen gezeigt werden. Bislang war nicht klar gewesen, ob die Verleihung im kommenden Jahr überhaupt stattfinden würde. Denn der Sender NBC, der die Rechte an der Übertragung hält, hatte den Globes für den Termin am 9. Januar 2022 eine Absage erteilt. Katharina Wilhelm. Hintergrund dafür war die massive Kritik an der Organisation. Kritisiert wurde unter anderem, dass unter den knapp 90 internationalen Journalisten kein schwarzes Mitglied ist. Zudem berichtete die Zeitung Los Angeles Times über Mauscheleien und Intransparenz. Mitglieder seien beeinflussbar gewesen, hieß es in einem Bericht. Zuvor hatte eine Journalistin geklagt, die der Hollywood-Auslandspresse beitreten wollte, aber nicht aufgenommen wurde. Sie warf der Organisation vor, unter anderem unklare Regeln zu haben, wie und welche Journalisten ausgewählt werden.
1: Verdorrt, geschmolzen, in vom Menschen auch noch vermüllten Wasser untergegangen. Das Weltklima ist aus den Fugen und die Corona-Pandemie noch immer nicht vorbei. Wie das alles zusammenhängt oder zusammenhängen könnte, versucht ein Festival zu verorten. Es heißt The New Normal und findet im Volkstheater Wien statt. Dort hat heute der Direktor des Medizinhistorischen Museums Hamburg über die Wahrnehmung vergangener Pandemien und ihre Bedeutung für die Gegenwart gesprochen. Schönen guten Abend, Philipp Osten.
8: Schönen guten Abend, Frau Wotke.
1: Der Regenbogen kündet in der Bibel das Ende der Sintflut an. Wann wurde er denn zum Symbol für die Hoffnung auf das Ende einer Pandemie, einer Seuche?
8: Das ist ganz erstaunlich, nicht? Denn Kinder haben ja nicht nur in Deutschland, sondern in ganz vielen unterschiedlichen Ländern Regenbogenbilder in die Fenster gehängt. Und als Medizinhistoriker finde ich das auch auf Pestmünzen aus dem frühen 18. Jahrhundert, die das Ende der Pest feiern.
1: Wenn es das schon als Münzprägung gab, dann bedeutet das für mich, es war nicht nur die Hoffnung eines Volkes, sondern auch die die Hoffnung einer ganzen Regierung.
8: Ja, das ist ja im Prinzip auch immer die Funktion von solchen Pestmünzen gewesen, darzustellen, dass die herrschenden Verhältnisse auch nach einer Katastrophe weiterhin Bestand haben werden. Das ist ein wichtiges Instrument der Kommunikation. In Wien hat man diese wunderbare Pestsäule, das Fest des Barock, was nichts anderes sagt, als dass der Herrscher in so gutem Verhältnis zum Herrgott steht und von dem selbstverständlich auch eingesetzt ist, dass die Pest an Wien vorbeigegangen ist. Wir finden viele solche Symbole und dieses Regenbogensymbol, das ist tatsächlich etwas, was ja eben halt biblische Geschichte mit Herrscherikonografie verbindet.
1: Dass Mundschutz, Quarantäne und Lockdown bei der spanischen Grippe vor 100 Jahren Leben retteten, das haben wir im März vor einem Jahr alle lernen können. Sie wissen darüber hinaus, dass man auch bei Pest und Cholera im 18. und 19. Jahrhundert nicht untätig war. Was passierte damals in Europa für Sie besonders bemerkenswertes?
8: Also der Beginn der Bekämpfungsmaßnahmen, das haben wir von Oberitalien gelernt. Das ist beispielsweise die Hafenstadt Venedig gewesen, die eine Quarantäne eingeführt hat. Und es gibt natürlich auch noch andere Begriffe, die bis heute in Alltagsgebrauch sind, beispielsweise Passport, ursprünglich das Dokument Passaporto, was der Hafenkapitän von Venedig Gütern und Personen ausgestellt hat, wenn er sie für gesund genug gehalten hat, den Hafen zu passieren.
1: Und wie hat man festgestellt, dass jemand besser keinen Passaporte kriegen sollte?
8: Ja, dafür wurden erstmals Mediziner angestellt, die das überprüfen sollten. Und tatsächlich auch über Generationen hinweg. Man hat dann Wachsmulagen, also Wachskabinette angefertigt für Mediziner, die daran diagnostizieren sollten, wie denn Pestbeulen aussehen. Das über die Generationen hinweg, wo keine Pest durchs Land gezogen war, die dann das aber auch immer noch erkennen sollten.
1: Das heißt, damals wusste man schon, dass internationaler Handel ein Einfallstor für Seuchen ist?
8: Ja, das ist etwas gewesen, was tatsächlich eine große Rolle spielt. Aber international muss man gar nicht gehen, wenn wir jetzt beispielsweise die Pocken betreffen. Die sind als Skandal des 18. Jahrhunderts bezeichnet worden und sie galten als Skandal des 18. Jahrhunderts, weil eben im 18. Jahrhundert die Postkutsche wirklich jedes kleine Kaff erreichen konnte und damit alle diese Pocken bekamen. Und da starben 20 Prozent der Kinder dran.
1: Waren denn wiederum die Kutschen, die von einem Ort zum anderen unterwegs waren und wahrscheinlich damals das schnellste Verkehrsmittel, waren die dann auch dazu da, Informationen zu verbreiten?
8: Ja, die Informationsverbreitung, die geschieht über Predigten vor allen Dingen, muss ich ja nicht vorstellen, dass die Leute in Deutschland oder in Österreich alle lesen und schreiben konnten. So 1830 hat man festgestellt, dass die Rekoten nicht mehr mit Kreuzen bei der Einberufung unterschreiben, sondern mit ihrem Namen Die Hälfte der Rekruten, also die Hälfte der Bevölkerung kann ungefähr ab 1830, 1840 lesen und schreiben. Und in dem Moment gibt es dann natürlich auch die Aufklärung über Flugblätter und Flugschriften. Das ist eine ganz interessante Zeit. Also gerade die Cholera, die 1831 kommt, die ruft Tausende, aber tausende Cholera-Schriften hervor. Die Homöopathie wird dadurch groß. Also Samuel Hahnemann, der Begründer der Homöopathie, der verfasst allein elf Cholera-Schriften in diesem einen Jahr 1831. Jede kleine Buchhandlung hat ja damals eine eigene Presse. Also es ist im Prinzip tatsächlich Social Media dieser Zeit, ähm, natürlich nicht mit diesem, die Leute antworteten tatsächlich auch auf Flugschriften mit Gegenflugschriften, die dann in der Nachbarbuchhandlung gedruckt wurden. Und es ist eben halt tatsächlich eine Zeit gewesen, wo im Prinzip jeder publizieren konnte, was er niederschreiben wollte.
1: Uns einzubilden, dass Social Media eine Erfindung seien, die es vorher nicht gegeben hat, ist im Prinzip grundfalsch.
8: Ja, naja. Es ist natürlich jetzt etwas für uns sehr Neues. Wir haben dieses Phänomen seit, sagen wir mal, dem Jahr 2000. Seitdem hat sich sehr, sehr viel verändert. Und man kann im Prinzip so ein bisschen, wenn man das ganz naiv sieht, sagen, dass die 1830er bis 1850er Jahre auch eine ganz ähnliche Zeit sind, in der eben halt ja die Publikationsmedien entstanden sind. Wenn wir uns Zeitungen angucken aus der Zeit, dann sind die wirklich seitenweise gefüllt mit unkommentierten Berichten, dann später Telegrafenberichten. Die berichten natürlich über Seuchen, aber es wird alles nicht eingeordnet. Und genau das fehlt uns ja in dieser Zeit des Social Media heute auch ein wenig. Ein
1: Ein Ein wenig ist gut. Mhm. Um den Titel des Wiener Festivals aufzugreifen, was ist denn für Sie das neue Normal?
8: Das fällt mir ganz schwer, das einzuordnen. Das neue Normal ist tatsächlich eine, ja, dass soziale Distanzierung auch als Chance begriffen werden kann, dass wir eine tatsächlich... Ja, ganz anders aufeinander zugehen als vorher. Es ist eine Zeit des Abwartens, eine Zeit der Unsicherheit. Ich kann das tatsächlich noch nicht einordnen. Es ist komisch, dafür zu einem Vortrag eingeladen zu sein und den Leuten zu sagen, nee, aus der Geschichte kann ich eben halt nicht in die Zukunft gucken.
1: Sagt Philipp Osten, der Direktor des Medizinhistorischen Museums Hamburg. Heute war er zu Gast beim Festival The New Normal im Wiener Volkstheater. Herr Osten, besten Dank für Ihre Zeit.
8: Ich danke Ihnen, Frau Wittke.
1: Noch viermal schlafen, dann beginnt die Frankfurter Buchmesse wieder mit einem digitalen Programm, aber an einigen Tagen wie gewohnt auch mit Publikum in den Lesehallen. Ganz so voll wie sonst wird es aber nicht werden. Kanada ist in diesem Jahr nochmal der Ehrengast, bevor am Montag der Deutsche Buchpreis verliehen wird. Folgt Dirk Fuchig aber nicht der Einladung von Margaret Atwood, sondern berichtet über die Literatur der First Nation.
9: Michel Jean stammt aus Québec. Er schreibt auf Französisch. Doch sein Thema ist die Geschichte seiner Familie, die dem Volk der Inu angehört.
8: Ich
0: Ich schreibe, weil ich die Menschen mit meinen Büchern berühren möchte. Und ich hoffe, dass ich einige dazu bringe, die Dinge etwas anders zu sehen. In einer Reportage können Sie versuchen, Leute zu überzeugen. Aber ob das gelingt, ist unsicher. Mit der Literatur können Sie es schaffen, dass sich Leser mit den Figuren identifizieren und sie mit Hilfe
9: von Emotionen erreichen. Michel Jean ist Schriftsteller und Journalist. Bei unserem Telefonat berichtet er, dass es bei seinem Fernsehsender außer ihm keine weiteren Kollegen gibt, die ebenfalls aus einer Familie von Ureinwohnern, von autochtonen Kanadiern stammen. In seinem Roman Kukum hat er seine Urgroßmutter in den Mittelpunkt gestellt. Eine starke Frau, die sehr darunter gelitten hat, dass man ihr Volk dazu brachte, das Nomadenleben aufzugeben und in festen Siedlungen zu wohnen. Ich wollte darüber schreiben, wie die
0: Ureinwohner gezwungen wurden, sesshaft zu werden. Denn vielen Menschen, auch in Europa, ist nicht klar, welche Folgen diese Zwangsmaßnahme für viele autochtone
5: Gemeinden hatte.
9: Michel Jean bedauert, dass er kein Inu spricht. Seiner autochthonen Wurzeln ist er sich selbst erst durch das Schreiben so recht bewusst geworden. Es ist erst einige Jahrzehnte her, dass Familien wie seine dazu gedrängt wurden, ihre Lebensweise aufzugeben, da die Wälder für die Landwirtschaft und die Holzindustrie benötigt wurden. Die Sprache wurde und wird unterdrückt. Stimmen wie die von Michel Jean haben die Organisatoren des Ehrengastauftritts bei der Frankfurter Buchmesse ganz bewusst ausgesucht.
6: Es ist eine Herausforderung, Stereotype über die kanadische Literatur gerade zu rücken und bei deutschen Lesern Interesse zu wecken für neue Stimmen für die Breite der kanadischen Literatur.
9: Sagt Jennifer Ann Weir vom Kanada-Organisationskomitee. Das Motto der Präsentation lautet Singular Plurality, Singulier Pluriel, also einzigartige Vielfalt. Und damit ist eben nicht nur gemeint, dass kanadische Bücher auf Englisch und Französisch geschrieben werden, sondern eben auch von Angehörigen der First Nations.
6: Si Neben de den französischsprachigen autor, in autor in autoren, in autoren in wie Michel Jean, Jean Josephine Bacon oder Naomi Fontaine ist das im englischsprachigen Bereich, etwa der Dichter Billy Ray Balcourt. Dann gibt es die Literatur der Immigranten, die einen anderen Blick auf unsere Gesellschaft haben.
9: Im Einwanderungsland Kanada leben noch weitere Gruppen, die bislang im Literaturbetrieb wenig beachtet wurden, etwa Migranten aus Asien. Die Auswahl der rund 60 Autorinnen und Autoren für die Buchmesse ist auch ein Statement für diese vielfältige Gesellschaft. Die meisten davon werden per Video zu den Veranstaltungen im Gastlandpavillon zugeschaltet. Rund 400 Bücher sind im Vorfeld des Ehrengastauftritts neu aus dem Englischen oder Französischen übersetzt worden
6: l'industrie pouvoir Für
4: die kanadischen
6: Verlage ist das eine wichtige Gelegenheit, sich auf der internationalen Bühne zu präsentieren. So eine Gelegenheit bietet sich nicht nochmal. Der deutsche Markt ist für die kanadischen Verlage nach den USA der zweitwichtigste.
9: Kanada hat so renommierte Autorinnen wie Margaret Atwood und die Nobelpreisträgerin Alice Munro. Der Literaturstar der französisch schreibenden Kanadier ist der in Haiti geborene Danny Laferrière. Er ist einer der neun, die tatsächlich nach Frankfurt reisen, neben Catherine Mavriakis, Nancy und oder Vivek Schreier. und eben Michel Jean dessen aufklärerischer Familienroman Kokum in seinem Heimatland für Furore gesorgt hat.
7: Moi depuis Kokum est paru cherche encore chaque jour des ben, courriel de de Québécois qui vivent
0: das Buch ist vor einem Jahr erschienen, aber ich bekomme immer noch jeden Tag E-Mails von Quebecern, in denen steht, ich entschuldige mich, das habe ich nicht gewusst. Das Buch wird jetzt auch in Schulen gelesen. Es ist ja nicht so, dass die Quebecer rassistischer wären als andere Menschen. Die Gesellschaft muss einfach erfahren, dass
1: es diese Dinge gibt. Michel Jean, einer der Gäste der Frankfurter Buchmesse 2021. Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
10: Einsicht der Woche. Es gibt tatsächlich noch eine Welt jenseits flackernder Ampeln, ramponierter CDU, schwankender Inzidenzwerte außerhalb von Deutschland. Und von da kommen manchmal die guten Nachrichten. Bei der Wahl in Tschechien hat Premier Andrei Babisch verloren, dubioser Geschäftsmann, Populist und EU-Verächter. Das Wahlergebnis verdankt sich auch dem Einsatz einer zivilgesellschaftlichen Initiative, die das Land wieder enger an Westeuropa binden möchte. Sie heißt Eine Million Augenblicke für die Demokratie und hat bewiesen, dass die illiberale Demokratie nicht Schicksal der mitteleuropäischen Staaten sein muss, schreibt die Welt und jubiliert. Es ist als Grüße Václav Havel von oben. Der österreichische Schriftsteller David Schalko widmet sich in der Zeit der zweiten guten Nachricht der Woche. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz ist der jüngste Altkanzler Europas. Da Kurz aber weniger einen Schritt zurück als eher einen zur Seite tritt, bleibt die Analyse in der Zeit eine bittere. Politiker wie Kurz haben in Österreich Tradition. Junge, dynamische Erlöserfiguren, die behaupten, alles besser und anders zu machen. Halbstarke Karrieristen, die gemeinsam mit ihrer Entourage über Leichen gehen, deren Politik Kaltherzigkeit zu einer Tugend erklärt, die sich selbst zu Wunderwutzis stilisieren und irgendwann die Welt da draußen mit sich selbst verwechseln. Sie hießen Heider, Grasser, Strache und jetzt eben Kurz. Den unappetitlichen Chatverlauf, der aufzeigt, wie schäbig kurzum Einfluss und Wirkmacht Schach hatte, hat das Wiener Burgtheater als Doku-Lesung aufbereitet, zugänglich unter burgtheater.at. Große Empfehlung, aber essen Sie vorher nichts, Sie könnten es loswerden müssen. In der Süddeutschen Zeitung meint der Grazer Schriftsteller Ferdinand Schmalz über den WhatsApp-Austausch, der zwischen dem Wiener Kanzleramt und der Boulevardzeitung Österreich kursierte, Die Schlankheit jener entblößenden Kurznachrichten, die als Kondensat von einem abgründigen Politverständnis und einer ins Lächerliche gehenden Überschätzung der eigenen Person und Möglichkeiten erzählen, hätte schon einen kleinen Literaturpreis verdient. Das goldene Essiggurkel für staatsschädigende Formulierungskunst. Und damit schwenken wir zurück nach Deutschland, zur Ampel ins B, die sich fest vorgenommen hat, dreifach zu leuchten – Muss klappen, schreibt die Süddeutsche Zeitung, denn ein Scheitern wäre niederschmetternd gar für die Demokratie. Das meint zumindest Daniel Brössler und begründet den alarmierten Ton so. Niederschmetternd, weil das Wahlergebnis erneut den klaren Auftrag enthält, eine Regierung über die traditionellen Lagergrenzen hinweg zu bilden. Und... Die CDU ist mit sich selbst beschäftigt und niemand erwiese ihr oder dem politischen Gefüge einen Dienst, wenn er sie dabei stört. Während die Ampelkonstrukteure also unter Hochdruck stehen, wird der Amtssitz des Bundespräsidenten, das Schloss Bellevue, umdekoriert. Das vermeldet die Sonntagsausgabe des Tagesspiegels. Künftig gibt es viel mehr junge Kunst, ein Salon Voltaire, ein Salon Rahel-Warnhagen und eine exklusive geologische Sammlung der Humboldt-Brüder. Da sollten doch Gedanken sprießen. In wie viele Richtungen werden sich die Gespräche in diesen Räumen entwickeln, fragt der Tagesspiegel und hofft, von der Schönheit der Natur über den Mut des Entdeckers bis zu Klimawandel, Ausbeutung und Verschwörung, alles ist drin. Und während sich der Tagesspiegel freut, dass die Kunst im Bundespräsidialamt auch diverser wird, zerreißt die Süddeutsche Zeitung eine mit aplomb angekündigte Studie zur Diversitätslage im deutschen Kulturbetrieb in der Luft. Null Aussagekraft. Die Macher der Studie stützten sich im Wesentlichen auf eine anonyme Umfrage. Ausschließlich bei den Leitern großer Häuser wurde nachgeschaut, die es da naturgemäß leichter haben. Einmal mehr erweist sich auch hier die Kategorie Migrationshintergrund als irreführend. Die japanische Spitzengeigerin, der Kantinenkoch, der aus Syrien geflohen ist und der Verwaltungsangestellte mit dänischer Mutter haben soziologisch wenig gemeinsam und spielen in puncto Diversität ganz unterschiedliche Rollen, landen aber hier in derselben Gruppe. Nun ja, es ist mal wieder eine Studie mehr in der Welt, sie hat bestimmt allerhand gekostet und das Ergebnis ist gar nicht mal schlecht. Man hätte sich viel davon auch ohne Studie denken können, wie das halt bei vielen Studien so ist. Alles so schön bunt hier, spöttelt die Frankfurter Allgemeine und geht die Kritik an der Diversitätsstudie des Kulturrats noch von einem anderen Blickwinkel aus an. Auf den Gedanken, dass ja die meisten Kulturangebote selbst schon die Vielfalt der Erde und ihrer Bewohner in sich tragen. Dass sie meist von Menschen handeln oder geschaffen sind, die überwiegend nicht dem Durchschnitt entsprechen, sondern aus diversesten Gründen verletzt, verzweifelt, ausgestoßen, schüchtern, größenwahnsinnig oder sonst wie besonders gewesen sind, kommt bei so einer Studie offenbar niemand. Zum Motto für diese und die kommende Woche wollen wir noch fix eine Überschrift der Süddeutschen Zeitung küren, die da schlicht heißt, cool
4: bleiben. Das war Fazit mit Gabi Wutke. Ich wünsche gute Nacht.